0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Halbzeit in der Sommerpause, eine Kabinettssitzung und natürlich auch eine Regierungsmedienkonferenz. Herr Minister Professor Hoff wird Sie über die Beratungen im Kabinett informieren. Bitte schön.
1: Vielen Dank. Ich ähm, begrüße Sie auch ganz herzlich. Das Kabinett hat heute eine umfangreiche Tagesordnung äh, vorgehabt, äh, davon allein drei Gesetze das betraf zum Beispiel das Hausärzte-Sicherstellungsgesetz. Dazu ist vom TMAs GFF auch eine gesonderte Medieninformation versendet worden. Darüber hinaus sind dienstrechtliche Fragen Ingenieur- und Architektenkammergesetz auf der Tagesordnung gewesen. Das Kabinett hat sich dann mit der Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge und dem Konnexitätsprinzip befasst. Sie wissen, dass der... Landkreistag ein Gutachten bei der Rechtsanwaltskanzlei Dombart in Auftrag gegeben hat, die sich mit der Frage des Konnexitätsprinzips bei der Unterbringung der ukrainischen Geflüchteten auseinandergesetzt haben und die Landesregierung hat hierzu eine entsprechende Stellungnahme formuliert. Diese Stellungnahme und Positionierung wird durch mich dann an die kommunalen Spitzenverbände zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus Erinnern Sie sich daran, dass das ähm dass die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit der Bundesregierung und dem Bundeskanzler sich beim letzten sogenannten Migrationsgipfel auch mit der Frage der Digitalisierung im Migrationsbereich befasst haben. Hierzu hat die Migrationsministerin heute eine erste Information zum Sachstand zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus hat die Infrastrukturministerin den Teil 2 des Demografieberichts 2022, das sind die Herausforderungen und Handlungsansätze bei der Sicherung, ausgewählt der Schwerpunkt der Daseinsvorsorge auf Grundlage der zweiten regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung ähm, vorgelegt. Äh, diese inhaltlichen Punkte ähm, haben das Kabinett heute befasst und äh, drei Personalangelegenheiten, das ging ja auch schon im Vorfeld der Kabinettssitzung äh, durch die Presse. Das ist zum einen die Ernennung von Herrn Staatssekretär äh, Dr. Vogel im äh, Umwelt- und Energieministerium zum Beamten auf Lebenszeit, diejenigen, die das Thema schon eine Weile verfolgen werden, wissen, dass ich in der 101. Sitzung des Thüringer Landtags am 2. Februar dieses Jahres auf eine entsprechende mündliche Anfrage des Abgeordneten schart auch darüber informiert hatte, und ich hatte das in der Dezember-Plenarsitzung ja auch deutlich gemacht, welche Staatssekretärinnen und Staatssekretäre Beamte auf Probe sind und nach der erfolgreichen Bewährung als Beamte auf Probe nach § 10 Beamtenstatusgesetz auch einen Anspruch auf Lebenszeitverbeamtung haben. Das war sowohl Staatssekretärin Bär als auch der Kollege Dr. Vogel. Bei der Staatssekretärin Beer wurde, anders als bei Herrn Vogel, keine anrechnungsfähigen Zeiten als Vordienstzeiten zugrunde gelegt. Insofern hat sie die drei Jahre Probezeit entsprechend absolviert. Bei dem Kollegen Dr. Vogel, auch das hatte ich in der Plenarsitzung deutlich gemacht, lagen Vordienstzeiten vor, die eine Reduktion der Probezeit um zwei Jahre auf das eine Mindestjahr möglich gemacht haben, am 30. April 2023 ist die Bewährungszeit abgelaufen und insofern bestand dann auch seit dem 1. Mai 2023 ein entsprechender Anspruch auf die Lebenszeitverbeamtung. Rechtliche Gründe stehen der Lebenszeitverbeamtung nicht entgegen und insoweit hat das Kabinett wie auch in vergleichbaren Fällen die Lebenszeitverbeamtung vorgenommen. Darüber hinaus wurde der Regierungssprecher, Herr Neubert, von seinen Aufgaben sowohl als Regierungssprecher als auch äh, als Leiter der Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der Staatskanzlei entbunden. Ähm, Hintergründe sind, wie Sie wissen, ähm, die ähm, langfristige Erkrankung ähm, von Herrn Neubert. Der Ministerpräsident äh, hat im Kabinett in Übereinstimmung mit den Kabinettmitgliedern Herrn Neubert ähm, ausdrücklich in Abwesenheit, äh, wie Sie sich vorstellen können, aber ausdrücklich für seine Arbeit als Regierungssprecher und äh, Abteilungsleiter innerhalb der Staatskanzlei gedankt und äh, das Kabinett ist übereinstimmend zu der Entscheidung gekommen, äh, Frau Kathi Seefeld mit äh, der äh, Übertragung der Funktion der Regierungssprecherin äh, in der Landesregierung und der Leitung der Abteile Presse- äh, und Öffentlichkeitsarbeit in der Staatskanzlei zu betrauen. Frau Seefeld war ähm, zuletzt stellvertretende Senatspressesprecherin in der Berliner Senatskanzlei und leitete dort äh, seit 2017 bis Dezember 2021 das Referat äh, Social Media äh, innerhalb der Berliner äh, Senatskanzlei. Sie war äh, von 2017, Februar 2017, bis zu äh, dem Regierungswechsel in Berlin die stellvertretende Senatspressesprecherin. Sie ist vom Senat von Berlin beurlaubt für die Tätigkeit hier in Thüringen und die Aufgabenübertragung erfolgt zunächst bis zum Ende dieser Wahlperiode. Vor ihrer Tätigkeit als stellvertretende Senatspressesprecherin war Frau Seefeld seit 2002 die äh, Pressesprecherin der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Davor hat sie Tätigkeiten wahrgenommen als PR-Beraterin und äh, Journalistin, unter anderem ähm, von äh, den frühen 90er Jahren bis zu äh, dem Ende der ersten Hälfte der 90er Jahre in der Tageszeitung äh, Junge Welt. Soweit äh, zu den Inhalten der heutigen Kabinetttagesordnung als auch den ähm, vom Kabinett bearbeiteten Personalangelegenheiten. Die nächste Sitzung des Kabinetts wird am 15. August äh, stattfinden und äh, ab dann auch wieder im wöchentlichen äh, Rhythmus und ähm, das Kabinett wird sich äh, voraussichtlich am 5. September äh, dieses Jahres mit äh, den Wahlterminen äh, sowohl für die Landtagswahl 2024 als auch den Kommunalwahlen im Jahr 2024 verständigen. Äh, das Kernkabinett, das heute im Anschluss an die Kabinettssitzung tagt, hat äh, den Innenminister gebeten, äh, zu den Kommunalwahlterminen äh, eine entsprechende Informationsvorlage, dem Kabinett zum 5. September. Immer vorzulegen und äh, dann äh, wird das Kabinett sich in dieser Sitzung auch mit dem Landtagswahltermin befassen. Soweit von meiner Seite und jetzt ähm, werden Sie, Frau Wehrmann, wahrscheinlich Fragen und Hinweise aufrufen.
0: Genau, wir kommen zur Fragerunde. Bitte Wir beginnen mit Simone Rote, dpa. Schönen guten Tag. Herr hoffe, ich habe eine Nachfrage zu diesem Ärztegesetz. Wie ist denn da die Quote Also da, äh, für, für die ähm, Landärzte? Da gab es mal sechs Prozent, aber äh, ist das so geblieben oder äh, hat die sich verändert?
1: Geben Sie mir eine kurze Sekunde, ähm, die Information für Sie rauszusuchen. Ausweislich der Medieninformation äh, des äh, TMAF GFF, ähm, ähm, da ist die Quote nicht enthalten. Ähm, ich kann Ihnen die Frage gerade nicht beantworten. Äh, wäre es möglich, dass Herr Schenker Ihnen die Frage direkt äh, beantwortet? Und wenn ich es äh, gleich nochmal rausfinde, indem ich in die Vorlage hineinschaue, die ich jetzt nicht auswendig im Kopf habe, dann würde ich es nochmal nachsteuern einverstanden?
0: Ja, wir fragen nochmal Herrn Schenker nach, der wusste es auf Anhieb auch nicht, aber... Wir kriegen es noch aus. Wenn ich darf, könnte ich dann gleich noch mal eine Frage stellen. Warum ist denn noch keine Entscheidung zum Wahltermin heute gefallen?
1: Das, ich hatte ja deutlich gemacht, dass das Kernkabinett sich im Anschluss an die Kabinettssitzung getroffen hat und dort die Festlegung getroffen hat, dass eine entsprechende Vorlage vom Innenminister zum 5. September in der Kabinettssitzung gefertigt wird.
0: So, wir kommen zur nächsten Frage von Martin Debes, Funke Medien. Wann wird der Haushalt beschlossen?
1: Soweit ähm, sich äh, die Finanzministerin und äh, der Innenminister heute im Kernkabinett dazu geäußert haben, wurde die... Ähm, wurde die Festlegung getroffen, dass sowohl das Finanzausgleichsgesetz als auch der Entwurf des Haushaltsplans am 29. August in der Kabinettssitzung beschlossen werden.
0: Nächste Frage von Herrn Kellermann, freies Wort. Wurde die Stelle des Regierungssprechers oder der Regierungssprecherin entsprechend der Forderungen des Rechnungshofes ausgeschrieben? Falls nicht, warum nicht? Und ob Frau Seefeld Beamtin ist, möchte ja. er wissen.
1: Also zu der Frage ähm, des Rechnungs-, ähm, oder den Forderungen des Rechnungshofs. Es gibt zunächst erstmal keine Forderungen des Rechnungshofs, sondern es gibt äh, einen Bericht des Rechnungshofs, in dem der äh, Rechnung, Rechnungshof Positionen formuliert. Ähm, die formuliert er aber aufgrund seiner verfassungsrechtlichen Stellung nicht als Forderung an die Landesregierung, sondern als Rechtsauffassung, äh, als Institution Thüringer Rechnungshof. Äh, die äh, nachfolgende Haushaltskontrolle ist keine, die sich mit Forderungen an ein anderes Verfassungsorgan oder überhaupt an ein Verfassungsorgan, der Rechnungshof ist kein sondern wird nur in der Verfassung äh, genannt, ähm, entsprechend äußert. Das sei äh, vielleicht an der Stelle noch nochmal deutlich gemacht. So, ansonsten hat ähm, der äh, hat die Landesregierung hier durch die äh, Thüringer Staatskanzlei äh, zunächst erstmal äh, festzuhalten, dass äh, die Position der äh, Regierungssprecherin, des Regierungssprechers den Regelungen äh, des Thüringer Laufbahngesetzes und dort auch den Ausnahmeregelungen zur Ausschreibungspflicht äh, unterfällt. Und äh, insofern gibt es keine Pflicht zur Ausschreibung der Regierungssprecherin. Es ist gleichwohl äh, auch geprüft worden, äh, inwieweit die Ausschreibung dieser Position des Regierungssprechers, der Regierungssprecherinnen, das potenzielle Bewerberinnen- und Bewerberfeld erweitern würde, vor dem Hintergrund, dass es sich hier um eine zeitlich befristete Tätigkeit von ähm, Ungefähr anzunehmen, etwas mehr als einem Jahr handeln wird, ist von der äh, Ausschreibung äh, abgesehen worden. Gleichwohl fand ein Auswahlverfahren, statt auf dem in drei äh, Stufen äh, eine Auswahl äh, war, vorgenommen wurde, in dem zunächst ähm, geprüft wurde, welche hausintern potenziellen Bewerberinnen und Bewerber für eine solche Funktion in Frage kommen würden, welche... Äh, im Landesdienst Beschäftigten Persönlichkeiten in Frage kommen würden beziehungsweise welche Personen ähm, mit einem entsprechenden äh, Vorerfahrungsschatz und äh, den der Trias äh, Eignung Leistung und Befähigung und äh, dem Vertrauensverhältnis bei einer Position äh, einer politischen Beamtenposition entsprechend Rechnung tragen das heißt also grundsätzlich kamen hier äh, sowohl frühere äh, Regierungssprecherinnen und Regierungssprecher des Freistaats Thürings genau wie andere Länder oder stellvertretende Regierungssprecherinnen und Regierungssprecher in Frage. Zwischen diesen drei äh, Gruppen wurde eine entsprechende Auswahl äh, vorgenommen. Es wurden Auswahlgespräche äh, geführt und am Ergebnis dieser äh, Auswahlgespräche stellte sich dann Frau Seefeld als äh, die geeignetste äh, Bewerberin äh, heraus.
0: Ist Frau Seefeld Beamtin?
1: Achso, äh, nein, Frau Seefeld äh, wird einen ähm, Angestelltenvertrag äh, in äh, der entsprechenden AT-Finanzierung analog zu B6 bekommen.
0: Gibt es weitere Fragen?
1: Also, Frau Weber? Ich habe gerne mal eine Aussage zu diesem Hausärztesierstellungsgesetz. Ich ähm, bin jetzt ein bisschen überfallen worden davon. Ich kenne auch die Pressemitteilung vom die leider, und ich wollte heute unterwegs waren. Worum geht es da genau? Ist es ein Gesetz, das nur in Thüringen gibt, oder gibt es das bundesweit? Was muss man sich darunter vorstellen? Können Sie dazu noch mal kurz was sagen, was das auch für eine Bedeutung Eine Sekunde. Das Gesetz soll dazu dienen, Bewerberinnen und Bewerber für das Medizinstudium an der FSU Jena ermöglicht wird, über Vorabquoten nach Artikel 9 Absatz 1 Satz 1 des Staatsvertrags über die Hochschulzulassung für das Hochschulstudium zugelassen zu werden. Vorabquoten nach dem Staatsvertrag werden unter anderem für Bewerberinnen und Bewerber gebildet, die sich aufgrund entsprechender Vorschriften verpflichtet haben, ihren Beruf in Bereichen besonderen öffentlichen Bedarfs auszuüben und dieser Gesetzentwurf, regelt die wesentlichen Voraussetzungen für eine Zulassung zum Medizinstudium über entsprechende Vorabquoten und die Grundlage für die Verpflichtung, insbesondere für die Dauer von mindestens zehn Jahren, eine hausärztliche Tätigkeit in einem sogenannten Bedarfsgebiet in Thüringen auszuüben. Und diese Maßnahme wird in Zukunft dazu führen, dass ein Teil aller Medi Thüringer Medizinstudentinnen und Medizinstudenten für einen nicht unbeachtlichen Zeitraum als Hausärztin oder Hausarzt unter Berücksichtigung der Versorgungssituation tätig wird. Und Ziel ist es, das Thüringer Hausärztesicherstellungsgesetz für das Wintersemester 24 2025 mit äh, den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen im Zulassungsverfahren dann äh, in Kraft treten zu lassen.
0: Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und wir hören uns wieder, sehen uns wieder Mitte August. Sie werden rechtzeitig eingeladen.
1: Frau Rote, äh, wenn ich richtig informiert bin, bis zu 10% der Medizinstudienplätze vorab an Bewerberinnen und Bewerber nach dem Hausärzte Sicherstellungsgesetz zu vergeben. Und das bedeutet wie viel? In absoluten Zahlen? Oh, die, äh, ich, nicht, ich weiß nicht, wie viel äh, derzeit eingeschrieben äh, sind. Ja?
0: Martin Debes hat noch eine Frage. Hallo, hört man mich? Ja. Hallo? Ja, wir hören dich. Ah, okay. Also da lese ich meine Frage vor, äh, sind die Informationen richtig, äh, dass es unterschiedliche Auffassungen über den Wahltermin im Kabinett äh, für die Landtagswahl gibt? Es äh, geht vor allem ja darum, äh, dass man ja parallel zu Sachsen wählen würde und dass das möglicherweise äh, für nicht für alle Kabinettsmitglieder oder Parteizugehörigen Parlamentsmitglieder
1: äh, wünschenswert ist. Also es hat im Kabinett zum Wahltermin noch keine äh, Festlegung gegeben und auch keinen Austausch dazu. Das Kernkabinett hat sich heute äh, dazu befasst und ähm, es sind ähm, deutlich gemacht worden, dass der Ministerpräsident einen entsprechenden Vorschlag gemacht hat. Dieser Vorschlag ähm, ist ähm, diskutiert worden und wird äh, in den Parteigremien ähm, der regierungstragenden Parteien nochmal aufgerufen und wird nach dieser Rückkopplung äh, in den Parteigremien dann Gegenstand der Kabinettbefassung am 5. September sein. Unterschiedliche Auffassungen, die als kontroverse diskutiert wurden, sind mir nicht bekannt.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen, wiederhole meine guten Wünsche für die restliche Woche und wir sehen uns. Danke, Herr Minister.